0: Принцип действия с Анной Шатранов. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ. Принцип действия в студии Анна Шафран. Наш самоспортал работает круглосуточно и без выходных. Посредством него вы можете к нам присоединяться. 5533, короткий номер, со слову Вести начинайте свои сообщения. Ну а сегодня в этом часе в этой программе с нами полюбившийся вам Евгений Янович Сатановский. Но сегодня в необычном для себя амплу, потому что, Евгений Янович, мы привыкли встречать как президента Института Ближнего Востока, блистательного Лектора в Институте стран Азии и Африки. Но мало кто знает, что Евгений Сатановский еще и... Один из самых главных меценатов в нашей стране. И именно благодаря его усилиям и возможностям и существует тот самый институт Ближнего Востока. Снаряжаются этнографические экспедиции многочисленные. Ну и все это возможно в частности стало и потому, что Евгений Янович уже не один десяток лет давным-давно и плотно в металлургическом бизнесе. И сегодня с этих позиций об этом мы с Евгением поговорим. Принцип действия бизнеса в России и экономики в целом. Добрый вечер, Евгений Янович. Добрый. Сегодня долгое такое представление о вас, но народ должен знать своих героев.
1: Ну, если начинать представлять, описывая подробно все, чем я в этой жизни занимаюсь, то описать это можно приблизительно к концу передачи. Поэтому спасибо за краткость, емкость вообще всех слов, которые сказали. Я действительно очень редко вылезаю в каком-то другом качестве, чем птица-говорун на темы Ближнего Востока. При этом понятно, что я могу себе позволить заниматься там наукой, учить студентов и заниматься прочими глупостями исключительно, и только потому, что на это есть собственные карманы, карман моих партнеров и друзей, с которыми 25 лет назад был завязан бизнес». А он, на самом деле, начался ровно 25 лет назад, в ноябре восемьдесят -го года. Когда, если вы надеетесь на бюджеты или на гранты, ну, это означает, что когда страна развалилась, или когда сменили начальника, или когда что-то изменилось в окружающем вас пространстве, все, чем вы занимаетесь, повисло в воздухе, и не исключено, рухнет. И такие ситуации бывали в огромной мере и в моей жизни, потому что в том же российском и еврейском конгрессе, где удалось отракетировать в прямом смысле наш бизнес, в основном олигархический, потому что большие деньги дают те, у кого совсем много, а средние деньги дают те, у кого много-много, но не совсем много, ну, не миллиарды, а жалкие сотни миллионов, и они тогда поделятся каким-то там... Ну, может, сотенкой тысяч долларов. Вот тем не менее, много лет я занимался этим, там, наверное, миллионов двести с небольшим из людей выбил на всякую науку, образование, стариков и прочие, прочие, прочие глупости. А потом в какой-то момент это все кончилось, там, сменился президент, и вот так получилось, что взяли человека, который на эту место, который приблизительно через год понял, что ему есть вообще куда девать деньги, они совершенно не обязательно должны идти на всякие университеты, научные центры, благотворительные столовые и вообще прочую всякую чепуху при том что можно обещать обещал как известно не значит женился ты выпустил воздух всякую трескатню запиарился выскочил везде снялся где мог ну такой вот свиноежек появился и на самом деле к сожалению благотворительные программы в этой структуре в огромной мире были свернуты заменены пиаром а, ну, тяжелый случай, откуда, собственно говоря, мой тяжелый диабет, в конечном счете, и взялся на нервной почве. Однако, вот то, что ты держишь. Оно, как правило, держится. Ну да, когда возникает кризис, его можно немножко свернуть.
0: Это хороший стимул. Ну, вот настал, опыт, настал момент точнее, поделиться вашим опыт опыт поделиться опытом. Поделиться моментом, да. А и, и в этой сфере человеческого знания. Евгений Янвич, насколько наша экономика прямо к делу конкурентоспособная, Каково реально положение дел на сегодняшний момент? И если сравнивать отрасли, где мы впереди, и отрасли, где безнадежно отстали, то каково их процентов? Процентное
1: соотношение. Мне очень нравится, каковы процентное соотношение налета на ваших зубах с тем, которые вы уберете, купив щетку. Не важно, назовем ее Oral B, она снимет у вас налет до двух раз лучше. Правда? 16,2% здоровых волос будет у вас больше, если вы воспользуетесь... На... Ну, как можно сравнивать такие вещи?
0: Ну, до тех пор, пока ну, мы вот ничем не воспользовались.
1: Как? Нет, почему? Есть два процесса. Эти два процесса, скажем так, разнонаправленные. На самом деле их больше, у вас идет пласт некоторый, разных движений внутри. Наша экономика. Наша экономика ⁇ это как биосфера. Хомяку хорошо, а леса, может быть, у нее сезон бешенства, и она уже сдыхает почти вся. А мамонта отстрелили охотники. А лес заменила степи, там другая фауна. Но с одной стороны идет до сих пор распад Советского Союза. И их умирание экономики Советского Союза, что, с моей точки зрения, очень грустно и плохо, потому что перестроить ее можно было и нужно было, в том числе и многие из отраслей, которые умерли за последние лет десять на моих глазах, вовсе не обязаны были умереть, включая промышленность. Многое в науке и многое в образовании умирает сегодня». Этот процесс объективен, потому что вот у вас есть некие отрасли, завязанные на кооперацию. И что у вас теперь с кооперацией с Украиной? Расскажите мне, например, на примере нашей оборонки. Да, если бы вы заранее, сидя там, в качестве местопрестителя престола российского императора, потому что именно эту функцию выполняет хоть генсек, хоть президент Российской Федерации, собирались пустить вашу подлодку в автономное плавание, вы бы заранее отключали все, но мы же этого не собирались. Можно сто раз кричать о Путине как о жутком диктаторе, тиране, оккупанте Крыма. Я, я считаю все это мне забавно, становится, но он не собирался отключать российскую экономику от украинской, он до сих пор ее не собирается отключать, Если чего украинская экономика сдохла бы это лет 8 назад навсегда. И поэтому была сделана вся возможная. Работа, чтобы сохранить кооперацию, а в результате придется за 2-3 года перестраивать значительное направление работы той же самой оборонки, исходя из того, что вы не получите с украинских заводов больше ни черта для вашей ракетной промышленности, для вашей вертолетной промышленности. И здесь совершенно бесполезно подвизгивая крутиться за собственным хвостом, как красные собаки Тхоли в мультфильме «Маугли», что делает значительное число наших политологов и политтехнологов, которые вырываются на экраны и начинают, взвизгивая, и пуча глаза за толстыми стеклами очков, под начинающимися или, наоборот, весьма развитыми лысинами, истерически кричать на тему злого американца. Конкуренция. Что ж ты, зайка-то, хотел, чтобы тебя любили, тебя никто любить не обязан. И в этом плане распад Советского Союза продолжается. А, кстати, дальше он будет с распадом Украины, которая, с моей точки зрения, не потому летит вдребезги и пополам, что этого кто-то хочет в Москве. И даже, кстати, не потому, что этого кто-то хочет в Брусселе. А потому что люди не понимают, что шаткая, хрупкая, хрупенькая, постсоветская, ты его толкни, а оно не выдержит. И вот начали оттаскивать эту саму Украину от России, да? она с ней сцеплена намертво, она на куски и рвётся, А чего хотеть еще? она там намертво была прикреплена несколькими столетиями, соответственно, этот процесс идет, в том числе внутри Российской Федерации, второе, идет процесс приватизации всего и вся, и монетизации всего и вся, включая образование и науку. Это понятный процесс. Вот у вас появились деньги. Вы можете их обменять, превратить в свободно конвертируемую валюту, украсть и отправиться вместе со своими чадами и домочадцами в светлое и прекрасное будущее. Будущее ваше может быть в Монако, на Багамах, у черта или дьявола, но почему тогда не взять и не слить вот эти школы вместе а оставшуюся площадь дорогую в центре москвы не отправить под какое нибудь жилое строительство почему нельзя ту или другую больницу взять и закрыть объясняет это исключительно заботая о пациентах и много красивых слов на тему того что вы проводите реформу того и реформу сего. Более того, в рамках этого... Это естественный процесс, пока у вас денег не было. Где вы могли украсть в качестве человека, который готов на чего угодно? Меховое пальто? Вагон ваты? Отправить как корейка вместо фронта на черный рынок? Не так много было. Сегодня свобода экономики дает вам много чего. Вы можете открыть валютный счет легко каждый любой гражданин страны вы можете отослать свои деньги в любую страну мира я проверял это делается совершенно спокойно заходите в сбербанк не надо вам никем быть и ничем да пожалуйста вы можете сделать все что угодно вы можете сделать абсолютно то же самое что сделает любой американец любой европеец любой израильтянин и далеко кстати не любой китаец вы это можете но это дает огромные возможности тем кто использует это черт знает для чего Третья вещь, уже совсем мафия, которая получила возможность осваивать такие объемы денег, которые не снятся никому. И здесь у вас появляются возможности земельных, например, спекуляций. Ну да, Америка прошла земельные спекуляции в XIX веке, а мы-то их проходим только сейчас. Просто потому, что землей не торговали. Ей торговать начали 10 лет назад. И все крики товарищи из Компартии на тему того, что это преступление, это не преступление, это естественный процесс, но он порождает плюсы и минусы. У вас на улице выходит машина, и у вас появляется статистика автомобильных катастроф. А если у вас автомобилей нет, то тогда, да, попал под лошадь товарищ Бендер. Но, извините, тогда у вас всякие другие возможности. Четвертое, У вас... Просто выживает население. Оно выживает как может. На подсобном хозяйстве, на левых работах, если ему не платят зарплату, оно может выживать более или менее цивилизованно. Я почему, собственно говоря, до сих пор считаю, что уничтожение малого бизнеса в угоду крупным торговым сетям год-полтора в Москве, когда начали сносить знаменитые торговые палатки, мы говорили об этом. И сегодня можно подвести черту, порядка 50 тысяч человек потеряли свои бизнесы. Это много для Москвы, даже для Москвы. Можно сколько угодно говорить, что это они там пирожками торговали. А вот они не платили тех городу налогов, которые заплатят новые собственники, которые новые собственники будут куда более близки там, цивилизованному видению, это 50 тысяч человек, которые в том числе кормили большое количество работников, которые сами зарабатывали себе на хлеб и создавали ту самую среду, которая и называется малый бизнес. А почему это важно? Известно, что не существует фауны, а бизнес он как зверье в Африке там, или в тайге, которое сплошь состояло бы или из слонов, или из мамонтов, или из динозавров. Вроде диплодоков, в человеческом обществе, частью которого является бизнес-среда, с того самого момента, как первый человек, который кому-то продал наконечники для стрел в обмен на шкурку сурка, или завел свою частную парикмахерскую каменного века, на наскальных фресках в Сахаре, на фресках Анжера Тасили, есть замечательное изображение людей, которые расчесывают кому-то волосы. Ну, вот хорошо ему там корзиночку сорга принесли, или какого-то другого злака, или просто отдались не по любви, а за прическу. Бывает. Парикмахер. Первый. Вот с этого начала человечество и пошел бизнес. Извините. Без этого не бывает по обмену, по продаже.
0: Но современная та самая бизнес-фауна, она сейчас на сегодня как выглядит?
1: Современная бизнес-фауна должна быть мелкой, средней, крупной, очень крупной, но подвижной, а потом уже огромной, как бегемоты, неподвижные корпорации.
0: У нас в российской экономике как, какие звенья отсутствуют?
1: У нас отсутствует, скажем так, у нас отсутствует стимул к существованию всего, кроме... У нас все присутствует, но в абсолютно неадекватном количестве. У нас отсутствует стимул к существованию всего, кроме того, что называется бегемотами. Мегакорпорации весьма малоподвижные, они необходимы тоже. Они аккумулируют гигантские объемы денег. Они могут позволить себе развивать долгосрочные проекты, на десятки лет. Они могут позволить себе не оглядываться на прибыль в течение 10 лет, как подвижные, очень крупные, но подвижные так, слоны. Есть такое ранжирование, запада пришедшие там. Мыши, лисы, львы, слоны, бегемоты. Вот мыши это совсем мелко, это киоск по пирожкам. А ЛИСА – это корпорация, которая уже работает с достаточными деньгами, но, ну, условно говоря, открыл магазин или базу Лев. Ну, вот я, наверное, в категории тех самых Львов. Это те, кто достаточно крупен для того, чтобы открывать собственное производство, владеть какими-то объектами, на которых должны работать уже не сотни, а тысячи людей. А структура, в которой... Мы называем слоном, это десятки тысяч, это ну, заводы крупные, там, Магнитогорский металлургический комбинат. А Бегемот это Газпром, мегакорпорация, гигантская. Десятки тысяч сотрудников, вся страна очень неповоротливая структура. Хотя внутри себя она может выделить какие-то структуры. Так вот у нас очень хорошая структура для суперкрупника, но этого мало. Все это остальные
0: занимаются чем? Выживанием?
1: Все остальные занимаются разным, потому что на определенном уровне, если вы совсем мышь, если вы совсем мелкий, а если вы еще и спекулянт, то вам вообще хорошо, да, потому что вас начали прижимать налоговые, а вы исчезли, она вас не видит, а вам проще вообще ничего не платить. Вас закрыли, а вы и не собирались платить ничего, а вам и не нужно заводить офис, ну, понятно, что это за бизнес, да? В этой ситуации все остальные занимаются разным. Выживанием всегда занимаются все в той или другой мире. Представьте себе, что завтра у вас исчезнет потребность в природном газе. У вас же ее когда-то не было. Или в электроэнергии. У вас ее тоже когда-то не было. Или у вас откроется телепортация, и ваши авиационные структуры полетят. Но вы же видели, что такое сегодня туристический рынок? Рунок Турфирм. Почему они, собственно говоря в таком чудовищном состоянии были, что они полетели в дребезги, обрушив целую отрасль за одно лет, потому что балансировали на грани выживания, и балансировали в том числе из-за того, что кредиты несообразны. Если вы работаете в японской экономике, если вы работаете в израильской, даже в израильской, я же не говорю про европейскую, вы получаете дешевые деньги, но да, наши банки берут достаточно... Брали, уже не берут, но брали достаточно дешевые деньги на Западе, и проценты, по которым мы получаем кредиты, они несообразны. Когда я получаю вот, действительно, на самом деле, любимому мной Сбербанка смс на тему того, что мы вам готовы предоставить кредит по льготным условиям, возьмите, пожалуйста, все для вас там 22,5% годовых. Ребята, это я что, как с ростовщиками, что ли, дело имею? Не понял, какие 22,5% годовых? Чем надо заниматься, чтобы платить такие проценты? Быть торговцем наркотиками? Не готов? В этой ситуации, когда долгосрочные вложения под квартиру, под ипотеку, под что угодно человек берет за 4%, за 5%, а я беру их в России... Минимум за 12,5, за 14. Там, где бизнес развивается и процент по кредиту 2, 3, а где-то и совсем один. Символические кредиты, как в той же Японии, когда денежная масса большая, а экономика застыла, чтобы раскрутить это все. А здесь ты получаешься за десять, одиннадцать, двенадцать. Какой мировой конкуренции идет речь? Ни о какой.
0: Вот в этих условиях, если посмотреть правде глаза, возможно ли мобилизация экономики, о которой все так активно стали говорить в последнее время в условиях мировых санкций? Возможно. Возможно.
1: К а возможно все что угодно. А будет ли это? Это второй вопрос. Вот Ань, возможно ли, что мы с вами выйдем из этой студии? А, я буду молод, красив, двухметрового роста. Широкий кровь с молоком блондин, кто не знает, как я выгляжу, у меня практически идеальная фигура, идеальное тело стремится к форме шара, как говорит в таких случаях.
0: Я знаю о а, а другой возможности, что завтра быть может мы с вами увидимся а. и в утреннем эфире на Вестях ФМ, а быть может аннушка пролет масло где-нибудь. То есть, то есть я
1: Свернувшие на заходе в подъезд. Нет, возможно, нет, нет, возможно, или в то проще. У меня, возможен, спасибо, а, у меня как раз трамвая ездят мимо моей улицы Жежановского, там все нормально. Анушка уже значит пролила масло. Ни Вы в уже коем там Нет,
0: я вот честно говоря про себя думала, не хотела озвучивать. Это существует
1: возможно, страшное. но я подозреваю, что нам придется говорить об этом вот-вот в широких масштабах уже после того, как расскажут новости. Однако я не сказал перед тем, как нас прервали, а прервут неизбежно, о том, что параллельно существует огромное количество людей и компаний, которые создают абсолютно новую экономику.
0: Вот о новой экономике мы поговорим буквально через несколько минут с вами. А Евгений Янович, интуиция вас, конечно, не подвела новости. Добрый вечер, друзья, еще раз. Студиана Шафран и Евгений Яныч Сатановский. Сегодня в амплуа бизнесмена, который не один десяток лет в металлургии, и с ним мы говорим о российской экономике положении текущем.
1: Ну, давайте еще раз повторим: значит, давным-давно корпорации, группа РИЭЛ. «Ариэль Металла», «Монталлинок», «Саморель», руководят мои коллеги, партнеры, друзья, с которыми мы все это начинали. У нас внешних людей нету и никогда не было, это либо те, кто когда-то, группа инженеров, собралась и решила попытаться заработать себе на жизнь, понимая, что страна вот-вот развалится, и за нас-то никто не отвечает, и никто отвечать, вообще-то говоря, не обязан. Что называется, без претензий. Ну, и... К нам без претензий, да и мы никому не в претензии. Что потупали, то и полопали. Либо те наши сотрудники, которые стали начальниками, пройдя свой жизненный путь в этой структуре. И они руководят этим всем в текущем режиме, благодаря им, там, ну вот здесь мы там, вторая компания в России, а там мы там, седьмая компания в России, ну и хорошо. А где-то и первая. Что касается меня, я с интересом, смотря на все это, давно не принимаю никаких оперативных тактических решений, совершенно не мое собачье дело. Главное для руководителя, вообще-то говоря, найти тех людей, кто занимается тем, чем надо заниматься, лучше, чем он, и не мешать им работать. Все остальное – это собачья чушь. Есть тип руководителей, которые не дают никому вздохнуть, вот они обязаны знать все, они обязаны все личное подписывать, они... Правда, не могут повернуться никому спиной, потому что, как правило, их очень сильно не любят, хотя, может, и боятся, но за что их любить. Но вопрос о том, что вот ты повернулся спиной, и ты уже не в компании, зависит просто от того, с кем ты работаешь и кого ты на эти посты сажаешь, потому что помимо профессионализма и контактности, ну, кому нужен склочный, злобный профессионал, которым работать невозможно, он тогда пусть идет далеко в пустыню и работает там онлайн, а человек должен быть порядочен, если он не непорядочен, то он действительно уворует деньги, и зачем, опять же, он нужен тогда? Тогда с ним работать очень плохо. В этом плане у государства ситуация хуже, чем у бизнеса, потому что бизнес, неважно, ваш покорный слуга или Синбад Морихоут, который тоже был вообще-то купцом, может позволить себе подбирать кадры по таким принципам. В политике ты обязан брать тех, кто на твоей стороне. Страна же огромная. Вот, предположим, ты собираешь какую-нибудь федеральную партию. Где же ты всех порядочных найдешь? Ну, откуда? Так не бывает.
0: Но вопрос кадров – это интересный отдельный вопрос. Мы о нем, наверное, о -о -о. еще с вами поговорим Наполеон сегодня. Наполеон,
1: вон толеранно себе министром иностранных дел брал. Лучше был министр иностранных дел. Настолько подлый при этом, что в честь него и слово толерантность. Он ведь гибкий был, он всех предавал. Он и Наполеона предал, и Бурбонов, он вообще всех предавал. Поэтому я не люблю, кстати, слово толерантность. Но возвращаясь к тому, с чего вы начинали перед перерывом. Это Новая экономика. Давайте, ребятушки, вспомним, ребятушки, мы часто и совершенно справедливо вспоминаем советские времена, воловой внутренний продукт, ну, уберем вранье в статистике, когда получится, что мы там не 40 и не 60% от американского ВВП давали, а немножко другие цифры, а кроме того, какого качества это все было, а кроме того... Как может страна, которая дает вам замечательные прокатные станы, изобретает космические аппараты или делает атомные бомбы, не быть в состоянии пошить для своих женщин нормальную, легкую одежду? И как можно, имея то количество пушного зверя, которое у нас всегда было, он их, своих собственных женщин, я о мужиках не говорю. Нам все равно пропадать. Но женщин-то баб наших жалко. Что же им шубы-то невозможно было, сидя в таежной стране, пошить в конце концов? Я не говорю уже о том, чтобы себя накормить. Вот у тебя, дурашка, самая большая страна в мире по площади. Да, она почти вся расположена в зоне рискованного земледелия. А Канада не расположена в зоне рискованного земледелия. Там вообще-то та же самая тайга. И почему эта страна должна каким-то образом закупать в той же самой Канаде десятилетиями зерно просто, чтобы тупо себя прокормить? Мудряюсь при этом поддерживать с этим же самым Западом холодную войну. Как это бывает? У тебя самое большое в мире объемы морей. Рыбы завались. Вот мы сейчас столкнулись с тем, что рыбы, наверное, на Дальнем Востоке завались. И действительно, вся Япония ест эту рыбу, и вся Южная Корея ест эту рыбу, и много кто ее ест, где тот чертов лосось. Где это красная край, я не говорю о Черной, а вымирает понятно. Сделать с браконирами Дагестана невозможно ничего, Рыбзаводы сдохли окончательно, мальков, выпуская-не выпускай, такое впечатление, что их доедают прямо на стадии икринку, одну икринку сгрыз, вторую икринку, Волгу. Ну, красная икра у вас, ребят, как, не? И в этом плане что-то не то в доме Облонских. Однако вспомним ту экономику, которая была, и которая, надо сказать, не переросла в современную, в отличие от Израиля, где милитаризация экономики была точно такой же, где строили всю эту оборонку точно такие же русскоязычные инженеры и ученые, и было их мало, это ничтожное количество людей, работавших на Советский Союз. Но евреи народ бизнесовый, поэтому, когда ее надо было перестраивать на конверсию или на гражданские нужды, так даже если вам надо превратить ее в бизнес-структуру при том что там и коррупция есть уж поверьте и взятки и кумовство и бюрократия ничуть не лучше российская иногда в чем-то и похоже. но все таки вот взять просто пинками раскидать личный состав который производит то что можно продать на мировом рынке за миллионы или десятки или сотни миллионов долларов и умудриться вот это все потом вычистить и превратить в общежитие для китайских гастарбайтеров. Или просто снести и построить на этом месте квартал жилых домов. Вот до такого бреда евреи точно не додумывались.
0: Ну, то есть, у нас потенция, как в свое время у Израиля была, но мы не воспользовались. А мы сейчас.
1: Ей, кстати, и не пользуемся.
0: На текущий момент. Мы, может быть, вообще ментально в принципе Значит, не способны. То есть большое и масштабное это нам подвластно, а так, чтобы комфортно было и удобно самим, о, это у нас. Я не
1: люблю точно так же, как и слово толерантность. Это примерно то же самое, что шутят на тему того, что генералитет – это совокупность собравшихся вместе генералов, а менталитет – это, видимо, совокупность собравшихся вместе ментов.
0: Хорошо. Народное как бы, же... сознание, душа, не знаю, как это обозначить.
1: Значит, у нас четыре проблемы.
0: Три мы знаем, а четвертая 4... Нет, две мы знаем а еще две дураки которые делают дороги. да да вот это самое главное. несомненно бич современности а, как и нет, времени. о
1: бичах мы не говорим в том числе о сибирских бомжах которых называли бичами а, нет дело в том что есть некоторые традиция которая у нас перекочевала с муниципального на федеральный уровень это то что для того чтобы чем-то управлять нужны в достаточном объеме вранье болтовня воровство и точное соблюдение демократической процедуры его слово демократия третье которое я не люблю потому что разумеется это замечательная идея о том что все подвластно народу и баран идет на шашлык с чувством глубокого удовлетворения полагая что он сам за это проголосовал и это его личная барана коллективная воля и даже в общем и не всем достанется доля сия, а некоторых и до следующего шашлыка, но как-то результат... Заметьте при этом, в какие годы и в какие века процветание у наук, искусства и прочего? В авторитарное. авторитарные. если ежели бы лично, персонально, послав очень далеко демократию, олицетворяемую в те годы Боярской думой, которая его авторитарное стремление выбросить деньги на науки, на кунсткамеру, на музей? А? Вот ежели бы демократическим путем голосовали в Думе, какой Санкт-Петербург, какой флот, какая артиллерия? Вы о чем?
0: Это у нас или теория распространяется в принципе на все Это в
1: принципе мира? работает везде и всегда. Ежели конкретный человек хочет собрать коллекцию раритетов с южных морей, или закупить картин Ея императорскому величеству для эрмитажа как это хотела екатерина великая или поставить город на невском болоте или пробиться как капитан невельский поперек питерских бюрократов той поры к сахалину откуда у нас собственно говоря весь дальний восток все приморье ему же не давали устья о море или допереть со своими кораблями хоть на аляску хоть на Гавайские острова, хоть куда-нибудь к Антарктиде, как Лазарев и Беленсгаузен или Крузенштерн. Так они это сделают, а дальше вступает в силу бюрократии. И не нужно думать, что наша сегодняшняя чем-то отличается от старой до революционной. Бюрократ, особенно финансист, он в другом мире живет. Ему надо не страна, чтобы была, а чтобы цифирь была большая. Именно поэтому в 90-е. Началась светлая идея, а в 2000-е она очень развелась, на том, что, вообще-то не надо строить дороги, не надо инвестировать, главное – удержать цифир, чтобы инфляция была вот та, а не это. Ну и, понятно, бюджет.
0: Так, получается, что четыре главные проблемы современности мы с вами озвучили, а вот два главных вопроса все таки кто виноват и что делать, об, останутся на после... Ну, лучше про новую экономику, <поузы> это оптимистичный. Сейчас новости, друзья, через полторы минуты продолжим в студии Евгений Янович Сатановский. Евгением Сатановским сегодня вечером, и так, вечером, и так что делать, Евгений Янович?
1: Да, так же, кто виноват. Значит, первое, никто не виноват, карма такая, история так легла. Кто виноват, что динозавры вымерли и заменили в млекопитающие? Благородного тиранозавра заменила какая-то мышастая хрень, даже не Микки Маус.
0: Хорошо, тогда Никто. отдадимся стихии. Второе.
1: И... Что значит, отдадимся стихии. Стихия вокруг вас, она сама по себе. Более того, если вы с ней боретесь, она вас сомнет. Надо отдаваться волне и плыть, взбираясь на гребень, либо нырять под нее и выходить с той стороны. Все, кто плавал в море, это знают. В шторм, во всяком случае. Я в шторм плавать умею. Второе. Делай, что должен, и будь, что будет. Не обращай ни на что внимание, потому что истерика убивает. Люди умирают в кораблекрушении не потому, что у них не хватает воды или припасов, а потому что у них нет воли к жизни. Они понимают, что им конец, они складывают руки и идут на дно. Это факт. Поэтому обращать внимание на экономический кризис, на войну бессмысленно. У нас экономический кризис – это история всей планеты. Она вся состоит из экономических кризисов. У нас войны в среднем каждые 2-2,5 года. Не только то, что происходило на Донбассе и происходит там сегодня, не только то, что происходит сегодня в Афганистане, в Ираке, в Сирии. Просто история говорит о том, что два-два 2-2,5 года и большая война. Большая, а не маленькая. Это нормальное состояние, надо уходить, опять же, с линии огня и уметь пропускать мимо себя основные опасности, а потом выживать. Третье. У нас есть, и это действительно главное, нечто из того, чего не было. Да, мы не реализовали то, что у нас было, почти никто. Ну, некоторые отдельно взятые замечательные люди, вон Зимин с его космической связью, спецсвязью создал в Билайн, есть какие-то вещи, которые удалось переделать. Но давайте посмотрим на нашу экономику даже при советской власти, там не было гигантских кусков, там не было потребительского сектора, там не было, не было, утверждаю это, банковского сектора в нормальном состоянии. Вы что, могли зайти в вашу сберкассу и открыть там валютный счет или переслать деньги куда угодно? У вас была инфраструктура такая, у вас были подготовленные сотрудники? Первый раз, когда я ездил за границу в 90 году, доллары меняли в одном банке в Москве до 15.00 на Ленинградском э, проспекте. Не успел доехать? Большой привет. Я как раз не успел. Уехал во Францию с 25 рублями в кармане и тремя бутербродами с колбасой, которую жена намазала. Вот вам и все. У нас не было огромных сегментов отраслей экономики, которые необходимы в каждом нормальном современном обществе. Сегодня они есть. Мы совершенно нормальные и вполне европейская страна. То, что наша планка критического отношения к себе гораздо выше, чем у европейцев. То, что мы, мы действительно хотим лучше. У нас высочайший уровень отношения к окружающим, оно должно быть самым лучшим. Вот это действительно так. Если дом ты строишься, то такой, которого на Западе близко нет. Ну, я знаю, наши дома и дома там в той же самой Чехии. Если это машина, ну о чем говорить? Но при этом то, что не связано с личным человеческим, а связано с государственными институтами, ну да, оно сильно отстает. Если бы все дороги Российской Федерации сегодня были, как Новорическое шоссе, приблизительно до 50-го километра, какие проблемы? Все. Ну, или как кольцевая, хотя бы как третье кольцо. Этого пока нет, это гигантские возможности, потому что новая экономика – это весь тот сектор современно ориентированных хоть кафе, хоть банков, хоть риэлтерских компаний, хоть всего чего угодно, которые есть и которого нет. У Киплинга в его сказках есть замечательные слова. Когда земля была еще новенькая, когда вы смотрите на сегодняшнюю российскую экономику вы понимаете что она в огромном мире еще новенькая более того очень жалко что очень много из того что тут новенького государство тут же прожирает оно только прорастает оно еще не заколосилось оно еще не дало початок или плод его схрумкивают прямо в виде стебля потому что надо Берем, резко повышаем налоги на средний бизнес, бздень, средний бизнес сдох. Ну, сдох, но налоги же собрали, награда. Потом человек, который собирал налоги, становится министром обороны. А потом ему приходится сменять министра обороны, потому что у армии еще и оружие есть. В отличие от бизнесменов, она стрелять умеет. И у нее штыки, на которые она может поднять. Если с ней так, как с бизнесом, то это большой вопрос ее схрум, или может она обидится. И вот, слава тебе Господи, меняют его на внятного и нормального шайгу. А шайгов на всех не хватит. Тут ведь как. Однако постепенно кадровые тенденции позитивны. Надо просто понимать, что есть объективность в этой реальности, что жить нужно, не обращая внимания, на проблемы. Что считать в долларах вашу прибыль или ваши убытки бессмысленны, если вы только не на внешней торговле. Потому что, живя внутри России, в рублевой зоне, ну и живите в рублевой зоне. Рубль стоит столько? Отлично. Рубль стоит в 10 раз меньше? Ну, что теперь поделать? Ну, значит, придется выживать так. Запугивать себя бесполезно. Ожидать чудесного превращения экономики, которая есть – и она не так плоха, как могла бы быть, хотя на порядок не так хорошо, как могла бы быть. Во что-то другое не приходится, есть те тенденции, которые есть. Что должны делать люди, у которых на глазах уничтожается образование и наука, исходя из того, что школы уже сдохли, аспирантуру убили только что, а Российскую Академию наук убьют вот-вот? Ну, сохранять образование и науку. еле возможно пытаться передать это, сохранить научные школы. Большие вещи, вроде архивов, библиотек или каких-то систем, без государства не сохранишь. Но, может быть, попытаться найти разумных и позитивных людей в чиновничьем аппарате, такие люди тоже есть, с помощью которых это можно сделать. Если они при этом все это приватизируют и будут хозяевами новых систем, да черт бы с ним, лишь бы оно не умерло. И это сегодня на самом деле и делается. Имея ту страну, которая у нас есть, со всеми теми вызовами и угрозами, которые есть. Надо понимать, что разумно ее обустроить можно достаточно быстро. Особенно если не заниматься этим с неким тупым полуизуверским мазохизмом, с криками о России, которую мы потеряли, ничего не понимая в том, как страна живет, как она жила и как она жить должна, но отрастив большую бороду и надев френч как делал покойный с очень большим опломбом бродивший по Российской Федерации Солженицы. Ибо чистимый хвала за один день Ивана Денисовича, архипелагу ЛАГ, но насчет обустройства России большего бреда услышать можно, но разве что у Проханова.
0: Если резюмировать, то наши слабые места и сильные места, они Наши каковы? слабые
1: места – это то, что мы такие, как мы есть. Наши сильные места – это то, что мы такие, как мы есть.
0: Очень лаконично сформулировано.
1: А я не могу быть китайцем, немцем или израильтянином. Я здесь живу такой, как я. есть. Здесь есть слабое, здесь есть сильное. Слабое нужно купировать и не выпускать из себя. Сильное надо развивать. Я вообще-то человек с характером, похожим на быка в период гона, которому каленым железом под хвост ткнули. Мне очень тяжелый характер, взрывной, как граната. Но я же себя при этом останавливаю. И даже с людьми, которых я почитаю редкостными мерзавцами, ни разу в жизни никому про между глаз не засветил, ни в эфире, ни в телевизионном эфире. Значит, можно свои недостатки как-то укорачивать и оптимистично идти дальше, невзирая на окружающую среду. А кто сказал, что будет легко?
0: Какие-либо преимущества в том, что новенькая еще относительно всех прочих экономик мира, экономика наша? существует? Дигидройв.
1: Вы можете все, на моих глазах это было. Вы никто и звать вас никак. Вы сделали свое с пустого места. В конце концов, моя структура вот уже моя. Она, ну и условно говоря, на среднем уровне, третий уровень, там я не Газпром, и не Рауже Д, не Магнитогорский металлургический комбинат, но мы с коллегами перелопочиваем каждый год ну где то с полмиллиарда долларов объем это началось с пустого места ничего мы не брали нищих денег я запретил участвовать в приватизации иначе бы мы были действительно миллиардерами или наоборот нас бы убили сейчас давным давно и тем не менее мы же это сделали это возможно без воровства без афер без того чтобы ты чувствовал себя скотиной. ну значит это возможно страна большая гигантские возможности есть очень много того, что можно сделать. По Черчиллю, два камевояжора в Африке у дикарей продают обувь. Великая фраза. Один пишет телеграмму «Мы разорены, здесь все ходят босиком», второй «Гигантские перспективы для бизнеса, здесь все ходят босиком». «Как относиться к окружающей жизни?»
0: Стакан наполовину пуст или наполовину полный. Прекрасно. Ура, Яныч, вечером. Супер сообщение. Такого рода приходят в течение часа на наш СМС-портал. Спасибо большое. Евгений Яныч Сатановский был на студии. Президент Института Ближнего Востока, профессор Института стран и Африки, меценат, бизнесмен и просто хороший человек. Евгений Яныч, ждем вас завтра утром, но уже с рассказом о Ближнем Востоке. Что там? да, это многое. Несколько дней случилось. Всем доброго вечера. Это принцип действия. Анна Шафран, Евгений Сатановский. Вести ФМ слушайте нас круглосуточные и без выходных.